0: Ja, vi må bruke tiden mens natten enda er ung. Eh, så vi, nå er det tid for det andre foredraget vårt. Da er det altså Kjell Dalene som eh, beredvillig har kommet til Bergen for å gi oss del i sin, eh, noe du har arbeidet med i mange år som jeg har forstått. Dette som har med... Både plymmefrødrene og sin måte å tenke på. Og det, i og mer at denne bevegelsen har så stor innflydelse på tenkningen hos svært, svært mange kristne, så det er det viktig å vite litt om hva dette dreier seg om. Så vi er takknemlige for at du kunne komme. Vær Ja, det var spännande att få låta och komma här. Jag tänkte på det idag för jag do hemma inne i fra at jeg är gal som gör detta här frivilligt. <laughs> jag har varit pensionist nå i eh halvtant år har jeg reist i alla fall. Eller så jag har rest i missionsarbete i 50 år för det. Så jag har farthar land och strand runt og haft en del oppgaver i församlingarna våra och så og på bibelskolan. Nå er det en, en sannhet med modifikasjoner at jeg har jobbet med dette her i mange år. Det var nemlig så sånn at jeg begynte å samle litt stoff om bibellæreren Adolf Bjerkerheim. Og da oppdaget jeg väldigt fort at jeg trengte å sette meg inn i tidsutsholdningslæren og klimetbrødrene. For å også få lite mer kjennskap til det. Så... Jeg skrev en artikkel til fast grund, Den ble på 40 sider Den fikk jeg i retur fra Jon Kvalbein med det påskriften Reduser den til 10 sider så skal vi ta den inn Det følte jeg ikke var så helt enkelt, så jeg gjorde det motsatt jeg, Det tog mig tid til å fordype mig i dette ämne litt og animere og så ble det den boken som har eh, kommet som ble nevnt her da og den er det 30 år siden, neste år, siden jeg gav ut. Og jeg har ikke vært den som har liksom levd i dette. Jeg har hatt min oppgave i misjonssambandet, og det har ikke vært min agenda, kan du se. Si. Men etter at jeg skrev den boken, jag jeg innbydelse til, fra England, fra de Plymouth-brødrene der, og besøket dem, og det, det gjorde jag och bra inbjud till en del konferenser og der har de et forskningsfällskap som heter Christian Brethen Research Fellowship och eh, de eh, vill gärna ha mig med och så har jag fått masse såna skrifter fra dem upp genom och lik här fått låta följe med lite men det er liksom sån på sidan av det jag har drivit med alltså det mer att säga och detta här är inte någon min del och 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 om sån men det er som sagt det er en viktig lære altså når du ser og bedømmer den utifra den situasjonen som er i, i verden. Det er en lære som har fått inpass i nesten sagt alle lag av kristenfolket, til og med bland lutheranerne. Mhm. Og hvis du går til England eh, og Amerika, eh, det er ikke så mange lutheranere i, i England da, men i eh, Amerika så er det en en professor som heter Seiss som har skrevet en, en trebindskommentar til en Lutheraner, og eh, han følger dispensieringsanalysen hvis du tar det litt som, i litt leit utgave da. Eh, lederen for Brodersamfunnet i Amerika, eh, Ian Brown, han, eh, har skrevet en bok om eller, i tråd med dispensasjonalism, og så videre. Så eh, det er altså slik at den har vunnet innpass i veldig mange sammenhenger. Men eh, la meg si med en gang at å eh, bruke tidsutsoldning til læren er, er kanskje litt bedre enn dispensationalism. Og jeg eh, fortalte det til noen venner. Jeg hadde nettopp sagt at jeg var lekpredikant og hadde ikke noe sånn akademiske eh, greier. Og så spurte de mig om hva jeg skulle tale om. Og så sa jeg at det skulle tale om dispensasjonalism. Hva, hva sa du, sa de? <laughs> jo, jeg, jeg gjentok det, vet du. Og de sa, jeg tror du er så enkel likevel, jeg sa det. <laughs> det var ett vanskelig ord, og mange stavere på det. Men... Eh, Derfor er tidsutsåndingslæringen kanskje mer adekvat å, å, å tale om. Eh, det er en lærer som har forskjellige synspunkter. Altså. Vi kan ikke si at det er en, en form for dispensøsjonalisme eller tidsutsåndingslærer, fordi de divergerer i veldig mange spørsmål. Selv om vi kan se si at det er visse hovedlinjer. Eh, er Her har jeg lagt fram tre kart. Det er noe av det som merker seg når de disse ekspertene på tidsusholdninger, de eh, opererer gjerne med kart når de skal undervise om eh, dette. Vi kan se si at eh, tidsusholdningslärn er en lære om hur Gud styrer i verden og eh, den har sine røtter tilbake eh, det ble nevnt her at eh, de tidlige eh, kirkefedrene de eh, talte om ett fremtidig tusenårsrike det er litt eh, viktig å ha med det det ble nevnt her at eh, jødene var uteglemt eller ble ikke omtalt i forbindelse med Tusenårsrike där. det er ikke vanske å forstå, fordi at det var jo en antisemitisme som preget store deler av den tidens kirkeledere ikke minst Justin Martyr som kommer grelle antisemitiske utlegginger kan du se. Si. så det er ikke så underlig att de er uteglemt fordi de ble jo sett på med meget svarte øynene da men eh, denne læren eh, regner vi som, eh, som kommende fra, eh, fra John Nelson Darby. Det er for så med den handlet sine forløpere før eh, den tid. Det var en fransk jesuit som het eh, Francesco Ribera, eh, som vel var den første som antyda litt om det i sin utlegging av oppenbaringsboken. Og her kommer også da jødene in som et centralt ledd i endetidsforventningen. Altså, jødene skulle ha en sentral plass i endetidsbildet. Og eh, en annen jesuit eh, som heter Manuel Akunsa, han eh, skrev en bok også, som heter «Messiases komme i herlighet og majestet». Og han eh, skrev synonymt da med Ben Esra, og det fikk jo et visst eh, jødisk eh, image da på den eh, måten. Eh, dette var eh, bøker som ble gjort kjent i England, og som var også da grundlage for litt av det som vokste opp når det gjaldt eh, endetidsforståelsen i England på begynnelsen av 1800-tallet. Da var det en hel rekke konferenser, som satte spørsmålet om endetiden på dagsorden. Og eh, en av de eh, som vakte stor oppmerksomhet var en som heter Ølvert Irving. Han eh, ble da opphavsmann til det som det kalles for Irvinganismen, som var en endetidsfokusert eh, kvinner bevegelse og også nådegav bevegelse. Men eh, Irving han eh, døde nok så tidlig, allerede i 1834 og han kom ikke til å være med på å prege den. Dessuten så ble det en viss eh, konkurranse og litt motsetningsforhold mellom eh, Darby og, eh, og Irving. Det er John Nelson Darby som regnes da som den som aksentuerte denne læren på en spesiell måte, selv om den var utbredt også før hans tid og samtidig med ham, uten å være avhängig av han. Men det som gjorde det var at John Nelson Darby, han var først av jurist, og det som jurist, og så ble han omvendt til Gud, og så følte han kall til å, å, å bli prest. Og så studerte han teologi og ble prest i den engelske kirke. Og så var han utsatt for et uheld og, og måtte på sykehuset. Og så kom han i kontakt med en del bibeltroende venner. Og så ble han med i en bibelstudiegruppe som nok snudde opp ned på mange ting i livet hans. Og så fikk han kontakt med disse som etter hvert utviklet sig til å bli brødrene, eller plimmet brødrene, som vi gjerne sier. De så med sterk kritikk på alle kirkesamfunn. Både eh, på den statskirken som de syns var eh, liberal, og som eh, hade forlatt mye av den kristne eh, tankegodset, og eh, frikirkene, de var blitt eksklusive eh, saker som var bare seg selv nok og satte høye murer omkring sig. De ville ha en åpen, inkluderende samling av troende, hvor det var bare kristne som var, eh, var sammen og uten å spørre etter merkelapper av overslag. Og eh, det var nattverden de kom sammen om som eh, brødre. Ingen skulle ære prester och var det over andre, men all skulle ha et ansvar för det för ordet. or. Når det brur slik att den kom komå hete plimmet brderre, som har en bedelse så är det helt som sånn tillfällig. För att det som kädde var att det var to markante cykkelser i denn bevegelsen, den är Det var en som et Newton, og Benjamin til fornavn, og så var det John Nelson Darby. Og disse to, de kolliderte kraftig inn i noen møter i Plymouth. Og det var nettopp med spørsmålet om ja. Og fordi det var i Plymouth, så fant det litt liksom på dem, og så ble bevegelsen kalt etter, etter den veldige kontroversen som da var der i byen. Og spørsmålet som gjaldt, det var Jesu gjenkomst. Hvor eh, Jesu gjenkomst ble forkynt sterkt av eh, John Nelson Darby, og at den gjenkomsten kunne skje når som helst. Ja. Det er ikke noe som skal gå i oppfyllelse før dette har skjedd, altså. Og så taler han om at de trone skal rykkes bort før trengselstiden. Altså, da tänker de ikke på trengsel som almindelig, men de tenker på trengsel i form av de vredeskålene som Gud skal døm, ø, 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 øse ut over verden, altså det som vi leste om i oppenbaringsboken. Så den store trengsel kan liksom være et, et litt feil begrep. Her er det dommen og forfølelsen ved antikrist og Guds vredeskåler over en verden som har vendt Gud ryggen, som det tales om i den sammenhengen. Och så taler han om at det skal skje trengselstid, altså etter Jesus har kommet hjem. Og det som ble diskusjonsemne, det var vem var disse hellige, vem var disse martyrene som vi møter etter trengselen, eller i trengselen i oppenbaringsboken. Og der var det disse to kolliderte så kraftig. Og eh, der er det, da vi fører inn at eh, det er Israels folk som er de hellige. Det er de som skal gå gjennom Trengselen. Et annet folk. Dette synes han, eh, uh, Newton var forferdelig lære, og han sier det er en, en antikristelig lære som bryter med hele den tradisjonelle kristendommen, og han kalte det for sekterisme, og så videre. Men de hevder altså at det er en, en rest av jøden som skal gå in i denne eh, tiden. Det ble, han ble anklaget da for å lage to frelsesveier, en for menigheten och en annen for jødene. Det var litt av den konflikten som kom där. Den begynte altså med forståelsen av Jesu gjenkomst. Forståelsen där er litt viktig. Det er, var ikke tusenårsriket som var in i bildet i, i, i første omgang, det var egentlig noen følger av de eh, problemer som oppstod, hvordan skal forstå dette med, med tusenårsrike. Og da ble søkelyset satt på jødenes eh, plass i Guds frelsesråd. Og det ble eh, eh, ganske sterkt for, for mange, fordi at eh, Jødene hadde jo da blitt forfulgt, de var blitt fordømt av den kristne kirke, de ble sett på som kristusmordere og hadde ingen plass blant folkene. De ble torturert, forfulgt og tatt fra rettighetene, studiet sammen i ghettoer og ble behandlet som spedalske. De var statsløse og de var rettsløse, og overgrepene mot jødene betydde ikke noen ting i samfunnet. Det var litt av de, de tingene som lå der og florerte i, i tankegodset. Her er den en som da begynner å løfte dem fram og sier at disse utstøtte menneskene som de ikke brydde sig om, de har en plass i Guds tanke, i Guds ja, ledelse med historien. Og så videre. Dette fikk grovbund i veldig mange lag av, av det kristenfolket i England, og den som kanske kom til å være en plogspist til å, å føre det ut i verden, det var verdensevangelisten Dveit Elmudi. For han kom till England og han møtte disse folkene og ble begeistret for det han så og hørte. Det han hadde et mål gang han kom til England, det var å besøke Georg Müller, som hørte da med til eh, Plymouth-brødrene. Og så var det noe som fascinerte dem, og det var dette at Jesus han kan komme igjen hvert øyeblikk. Vi skal vente og være berett hvert eneste øyeblikk. «Jesu skal komme igjen og hente bruden sin». Det var selve eh, saken. Det levde i tid da den ene feilslåtte forventningen av Jesus komme, kom opp etter den andre. De får ut så mange spørsmål og, og, og slik. adventismens i, i forskjellige valgler, den uh, slo fast at uh, det den tiden, den tiden da skal Jesus komme igen og så ble de slukere alle sammen sant? men her var det en som sa vi må ha forventningen nå vi skal prege min hverdag i dag at Jesus Kristus kan komme igjen hvert eneste øyeblikk det var en hel rekke med personer som kom til oss å Eh, føre denne bevegelsen ut i, eh, i kristenfolket. Eh, nevnte Torrey, nei, eh, Muddy, og eh, de som eh, fulgte etter han, Torrey, som ble leder for Bibelinstitutet hans, har altså utformet eh, dette. Men den som kom til å gjøre kanskje størst invirkning. det var... Eh, Eh, Skufeld og hans referens og hvor eh, han eh, har altså dette synet og, som eh, fotnoter i sine bibelutgaver og gir en innføring i dispensialismen dis, eh, tidsutsåndingslæren genom hele eh, skriften. Den fikk stor utbredelse og eh, har hatt innflydelse helt i vår tid. Det andre som var viktig for denne store utbredelsen som den fikk, det var ett bokverk som så dagens lys etter en bibelkonferanse i Niagara Falls i 1872. Og da var det ti bind som ble kalt for The Fundamentals. Og to av disse bindene ble avgjørende for denne bevegelsen. Den ene var knyttet til Bibelsynet, og den andre til Jesu gjenkomst. Eller så var det for så vidt eh, fundamentalt eh, enighet om det, det meste som stod der, men her var det en del sprengstoff da. Og eh, den fikk en sånn flying start ved at var to rike forretningsfolk som eh, med en gang betalte for 2 millioner eksemplarer av dem. To millioner ble betalt. Og så ble de sent gratis til en rekke predikanter og ledere rundt omkring i eh, USA. Og videre så ble den da solgt i, i, i mange sammenhenger. Så vi skjønner at det det fikk en sånn veldig flying start, eh, dette her. Og... Eh, Eh, den ene boken etter den andre som eh, gjorde dette systemet kjent. Jeg, eh, jeg har liksom litt forkjærlighet for, for historie, jeg. så jeg liker helst å tale eh, om det historiske eh, ved det. Men eh, det var ikke så forferdelig lenge før så, det kom sterke, kritiske røster imot denne læren, og så kanskje at det, det falt litt galt ut. Men vad er nå egentlig det dispensjøsjournalismen? Hva er det de gjør for noe? For det første så er det det at grundpilaren i dispensjøsjournalismen eller tidsutståndingslæret er at de deler Verden i tre flokker, nemlig hedninger, jøder og Guds folk. Disse forholder, seg, forholder Gud sig til på forskjellige eh, måter. Og eh, det var da eh, begrunnet i at eh, Bibeln ofte taler om jøder og grekere og eh, Guds menighet, og vær, ikke vært anstødt for hverken menighet. Jøder, hedninger eller Guds menighet. Sånn taler Paulus, og det er liksom det som ligger eh, i det. Eh, denne læren kom jo da til Norge genom eh, store vekkelser. Det var eh, en del sånn... Folk som kom her litt før året, eh, eh, eller slutten av 1800. Eh, Fredrik Fransson eh, sto i store vekkelser. Han eh, hadde en bok om dette her, som han fikk stor innpass med, som heter Himmelure. Og eh, de la grunnlaget litt for dette. Så fikk vi den store vekkelsesbølgen i i 1905 ved Albert Lunde som stod for det samme syne og han hadde, var svig hans var en av de dominerende innenfor klimatbevegelsen som heter Aksel Woll og dermed så var det en sammenfallende ting med omfattende vekkelser folk ble frelst og så fikk du dette syne på i, i, i samme åndedrag og det var en stor åpenhet slik som det er når mennesker opplever at Gud taler til dem, og folk blir frelst, så er det en speciell åpenhet eh, for dette. Men i Amerika begynte det å reise altså, visse kritiske toner. Eh, en ting var eh, de som eh, nesten sagt sto på et annet syn eh, enn dem. Det, det kom en del kritiske røster. Men det verste var når de fikk eh, problemer innen og eh, den første som skapte bølger, det var en som hette Philip Mauro, som var dispensasjonalist og, og som tok et oppgjør med dette her. Men det resultat var at han, som var kaldt til å tale på en sånn bibelkonferanse, men etter at han hadde skrevet dette i hefte eller lille boka, og mot dispensasjonalism, så trakk de inn bydelsen tilbake. En annen person som var veldig sentral i, i disse kretser, han hørte ikke til noe samfunn, det var som heter Arthur Pink. Han har skrevet masse fortolkninger, eller gleanings from, som han ser. på de forskjellige bøker i det gamle testamentet. Og leser du disse bøkene, så ser du dispensationalism i i både i første mosebok, og i andre mosebok, og forskjellige der. Jeg er helt i tråd med det. Men plutselig så kommer han med et oppgjør, da, som man tar en ny stilling, og så vender han dem ryggen, og så sier han det at dette bærer galt av sted. Og det var kanske noe av det verste som de kunne liksom tenke sig da. Vad er hvordan del dispensationsalisse med tiden in? de har syv titdsusoldninger, som der Gud har ført menneskenlig igennom. O det som sær en tidsusoldning er at Gud møter ett menneske eller ett folk og gi det sine øfter, viser det sin nåde og stiller dem til ansvar. De, de skal møte dem. dom og derfor taler de om eh, paradiset som den første eh, tidsutsoldning og så er det menneskes selvbestemmelse nemlig fra fallet og til syndfloden den tredje er perioden med menneskelig autoritet hvor eh, vi kommer fram til Abraham også er det en periode med troens løfte det er Tiden fra Abraham til Moses. Og så har du lovens periode fra Moses og til Kristus. Så har du menighetens periode fra Kristus og til bortrykkelsen. Og så har du perioden med det synlige Guds rike, som er da tusenårsrike. Det er vanlig, og alle disse begynner altså med at Gud taler, at han gir løfte, at de får nåde, og så må de gjøre ansvar, eller bli prøvd på troskapen mot det Gud har åpenbart eh, for dem. Det som er da eh, spesielt eh, med dette, det er at den er en meget bevegelse altså den... den eh, eh, Hevder att Bibeln er slik å forstå, som den etter bokstaven lyder, for å bruke et luthersk uttrykk. Altså, du skal kunne stole på at det Bibelen sier, det er slik altså. Og de bruker, de bruker sterke ord i den sammenheng. Den eh, boken som på en spesiell måte gjorde dette kjent utover i system, det var Skufilds bok læres eller forkynnes Guds ord rett. Der går han gjennom disse forskjellige tidshusholdningene. Og om meg ta med ett forord i den boka där. Der står det «Hensikten med denne boken er å peke på viktige deler av sannhetens ord. Det er klart at det ikke kan gjøres fullt ut uten en grunnig analyse av Bibelen». Allikevel mener vi at den troende vi vil lese denne boken vil bli i stand til å forstå de mest betydningsfulle omriss av sannheten. Han vil också se at det som for det naturlige mennesket synes å være en ren sammenblanding av motstridende tanker i virkeligheten er Guds ordet i ordnet og skjønn harmoni. Det er liksom lite av utgångspunkte. Bibeln säger det samme. Den bibeln säger inte emot sig själv, men Guds orde må placeras riktig i de förskilliksned tidsutsävdningar som sånn, eh, tänker de. Så eh för eh, Jonstad, han sa det at det var liksom många frågor som stod öppna. Her er det ikke mange spørsmål som står åpne. Her finner vi en plass til alt sammen. Jeg skjønner du det? De har ikke noen problemer med det. Ja, kanskje. Men det får en hel del konsekvenser, altså. at de ser alt sammen i en sammenheng. Bibeltroskapen, som eh, på mange måter er veldig eh, fin, og som vi møter i Plymouth-bevegelsen og De mange av den, dens eh, eh, profilerte folk var noen som stod og kjempet på barrikadene imot et liberalt bi bibelsyn, og mot, eh, mot angrepene på Bibelen. Det må vi si. Eh, er det Torrey, som selv en tid var en eh, liberal teolog, teolog ble en frontkjemper i Amerika imot eh, liberal teologi, men samtidig så stod han eh, for dette. Det er altså en nøkkel til å forstå eh, skriftens ord som vi her har eh, med å gjøre. Ja, nå er det veldig masse her som jeg eh, må gå for, eh, forbi. Men eh, bare si at dette er, er en eh, fortolkningsnøkkel. Men bak bak denne fasaden, som jeg syns på mange måter kan virke veldig bra, så har den en del eh, ting som eh, en reagerer på når den begynner å trenge in i dette materialet. Eh, syne som da er bokstav tro eh, La meg ta et, et sitat her det er fra Skufild igen. De historiske beretninger i skriften har kanskje oftere enn vi forventer en allegorisk eller åndelig betydning eksempel historien om Isak og Isma eh, det er da tillatt at vi holder fast på den historiske sannhet erbødighet og ånden de gjør historiske ting i skriften. I de profetiske ord i skriften har vi den grunnholdning at vi med absolutt nøyaktighet skal holde oss til dets bokstavlighet. Bilder er ofte brukt i profetiene, men det bildene forteller har en bokstavlig fullendelse. Ikke en eneste instans eksisterer med en åndelig eller en billedlig oppfyllelse av profetiene. Jerusalem er alltid Jerusalem. Israel er alltid Israel. Zion er alltid Zion. Profetiene må aldrig bli spiritualisert, men alltid gjøres bokstavlige. Ja, det hører så fint ut i det, men de følger ikke dette over denne oppskriften helt selv heller. Eh, det er en annen sak. Eh, men altså de sier at disse tingene skal ikke overføres. Vi kan anvende dem i forskjellige sammenhenger, vi kan tale om allegori og, og, og bildebruk, men i, vi må alltid, selv om vi bruker de allegorisk, holde fast ved at de er historiske kjennsgjerninger og har historiske linjer i seg. Det er eh, dette som de har. De eh, taler derfor eh, om en enhet i Bibelen. Altså at eh, ett uttrykk i Bibelen, det må forstås likt genom hele bibeln. Og derfor nærmer de sig ett matematisk eh, Bibelskir. Du kan gå altså hvor som helst i skriften, og så kan du si at det ordet betyr det. Skal du det? så når det tales om rike så har det jo det synspunktet at overalt hvor rike kommer forekommer så er det tusenårsrike uansett altså hvor du, du, du finner det og det medfører at de på tross av sin bibeltroskap kan havne i bibelkritisk holdning fordi at det da sier de det at det i det Nye testamentet i, i eh, evangeliene, der tales om riket, Det evangelium om riket ska få kjønnes for eh, alle folkeslag, det betyr jo slett ikke at, at evangeliet om Jesus, som frelsen, skal nå ut av alle folkeslag. Det betyr at det tusenårsrike skal ut av alle folkeslag. Og eh, når vi ber i fadet vår at eh, komme ditt rike, ja, så er det tusenårsrike vi ber om da. Eh, og dermed så er det som er talt til eh, gjennom eh, evangelistene det er noe som er talt til Israel og da har de puttet altså hele den sekken med evangelier og apostlenes gjerninger har de stort sett puttet opp i dette som gjelder Israel for eh, fadet vår er jo da en, en bønn for Israel og for, som passer hjemme i tusenårsriket, og er slett ikke egnet til å be i den troendes forsamling. Ja, sånn eh, møter du det. Du som er på Karmøy har liksom eh, opplevd det, at hvis du ber fadet så rister de på hodet og, 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 og sitter og ser. Stakkars folk som har så lite lys, eh, som kan be det er eh, eller så en taler om eh, loven de har sandke sett med in i evangelje og så vidre. Så det har en dispensationalisme blir i, i sin ytterste konsekvens, når si ikke det at alle som er inne på disse tanker hevdesslike eh, ting. N jeg var blankt blimmet et i England, så sp spurte je om de lærte som. Sånn. De ble helt forskrekket. Når jeg sa at det var få folk i Norge som uh, lærte på den måten. «Hak okay, jeg tenkt den tanken!» <laughs> sa, sa det. Så uh, vi skal ikke skjære alle over en kan, men det er noen som da fører dispensationalism, deler skriften opp i dette här og plasserer Guds ordet i de forskjellige avdelingene, og dermed så tar de Guds ord fra oss. Det er det alvorlige. Og det var en av de eh, eh, anklagene som Arthur Pink eh, skrev i den forbindelse, det var at de tar fra oss Guds ord. Ja. De tar maten fra barna, sier han. Ja. Og... og eh, og det, derfor kan du lese det at de ti jomfru har jo ingenting med menigheten å gjøre. har ikke noe budskap til oss. Hmm. Du skjønner det? det en av de ekstreme dispensasjonalister eller husholdningslærer, det er jo Oskar Reydin Indregård. Jeg har sagt at den fordelen med han er at han skriver så vi uforståelig at folk ikke forstår hva han mener. Hva? <tøk> Eh, men eh, han sier det at eh, prekestolen eller forkjønnelsen eh, skal ikke flyttes til Golgata men den skal flyttes til Damaskusveien da Paulus ble omvendt og fikk lyse i evangeliet for det er da menighetens eh, oppenbaring skjedde det er, eh, og de sitter igjen bare da med eh, med eh, Brevene til Paulus som det Guds ordet som er da beregnet på menigheten. En, en, en farlig ting. Eh, menigheten er derfor en en, bare en husholdning som er en parentes. De bruker uttrykket parentes. Altså Gud har ett mål med slekten og dette mål. Det var Israel. Det var da, å gjøre Israel til en nasjon til å virke for evangeliets fremme. Og, og, og bli den eh, instrumentet som Gud skulle bruke til å, å evangelisere hele verden. Men så skjedde det altså en katastrofe eh, i denne tidsutsoldningen også. Jødene får kasta Jesus. Og så ble det nødvendig med en, en eh, parentes. Og denne parentesen den ble da, da menigheten som da går i fra... Eh, fra Eh, egentlig taler de om fra Golgata og eh, Pinsedag også til menighetens bortrykkelse. Det er en parentes. Da er det Gud igen skal ta sig av sitt folk Israel. Og så eh, forventer i dag at eh, dekket over Israel skal altså tas bort og de skal se eh, Jesus og dermed skal de virke for han i endetidsfasen, og derfor blir de martyrer og, ø, i, i trengselstida. De våkner der, eh, Gud tar seg ut et folk, og så blir de evangelister i, i tusen års rike. Det er ø, rike for Israel. Har jeg brukt masse tid nå? Jeg har jeg har, brukt har, jeg, har jeg litt tid? Ja, för eh, her er det mange ting att ta fram, skönare, men eh da du frågade mig så tänkte så sa du liksom detta med tids og och och sånt och då tänkte jag i, i, i stort så snakket vi her om dan och då da, da var det liksom fokusert mot på tusenårsriket. Då blev jag lite grann sån perplex hur den eh, ska jag nå få in dette her också. Men eh, eh La meg få lov til å si litt da, om, om deres forståelse av av rike. For den står centralt i eh, tidsutsåldningslæren. Det er jo den siste og syvende av disse tidsutsåldningene. Og de leser oppenbaringsboken som noe progressivt. Altså noe som følger etter hverandre. Så eh, Oppenbaringen 20 etterfølger oppenbaringen 19. Lammets bryllup, og Kristus på den hvite hest og tar dem over eh, dyr den falske profet, er altså noe som går foran eh, tusenårsrike og opprettelsen av det. Det blir egentlig innledet med at Kristus kommer igjen til Oljeberget og frir Isæs folk ut av en svært trengt situasjon. Og det er en ødeægel sig herne, som er det samlet sig emot Jerusalem og emot hervil land. Og i denne tid så står jo da dyr og den falske profet og såædig eh, centralt og Kristus kommer igen som seger herre og eh, sitt folk og er dommer over eh, dyre og den falske profet. O det blir allså en bokstavlig oppfyllelse av det som er forutsagt i profetier i det gamle testamentet. Djevelen blir bunnet, og det får store følger for jorden. Djevelens makt til å forføre, til å friste og ødeleggelse vil få en ende. Det blir en stor forandring i styresett på jorden, og en helt andreledes husholdning fram enn den som skjedde både under loven og under nåden understrekes det. Jeg må jo si, når jeg leser disse tingene, så har jeg litt vanskeligheter med vad med menneskets synd, altså den iboende synden, hvordan fungerer den. Det er lite å om altså det onde menneske. Djevelen er bunnet, men hva med det onde menneske? Det, det har ikke jeg klart å, å oppspore i, i deres forståelse eh, her. Men i tusenårsriket innledes altså da med at eh, martyrene fra den antikristelige regimen de eh, står opp igjen fra sine graver og ved dette fullføres den første oppstandelse. Det vil si at Kristus er første akt i den første oppstandelse. Menighetens bortrykkelse, og når han kallar dem ut av gravene og uh, i skyen, det er den andre akten i den uh, uh, første oppstandelse. Og den tredje akten som da skjer, det er at uh, martyrene fra Eh, trengselstiden står opp igjen og regjerer med Kristus. Og disse martyrene da skal få en central plass i styre av verden. Kristus trer in som en konge. Eh, etter en sitat her. I en bokstavlig tolkning av Johannes oppenbaring krever at Kristus regjerer på jorden i tusen år etter sitt andet komme. Kristus vil opprette dette rike og være synligt til stede på jorden. Hans herredømmeautoritet vil strekke sig over hele jorden. Han er kongernes konge og herrenes herre. I overensstemmelse med det konkrete bibelsynet vil de ikke kunne godta at dette er det symbolsk å forstå. De mener at tusenårsrike er tusen år. Vi har altså en tillit at Gud har åpenbart på denne måten. Og da, det blir altså en eh, tid hvor rettferdigheten får rå. i en ond verden. Det er en fred som kommer etter at et sønderknust samfunn som har vært hersket av av krig eh, får oppstå. Det blir økonomisk eh, velstand etter at eh, verden har gått bankerott. Det er nye åndelige prinsipper som gjør seg gjeldende i dette et tusenårsrike som treffer ham på en renset jord. Og så er det altså tusenårsrike, det er et rike for Israel. Kristus inntar tronen på I, i Jerusalem, og eh, han venter nå bare på at dette skal skje, han venter at hans fiende skal legges til skammel for hans føtter. I dag inntar han kongedømme i himlen i Runrikke ska han inte Kongedömme i Jerusalem og herske over folkne. Så Krii er heringska se dag ut i fra denne byjön. Eh, o dette... Rike sier de, det er altså symbolisert hos Daniel med et stort fjell som ble kastet ned og som fylte hele jorden. Dette er dette rike som ødelegger alle andre riker og som treffer fram på ruinene av de andre riker. Det henvises til Daniel 7, 14 og det eh, ble et rike for Israel og med Israel til velsignelse for Israel, men genom det til velsignelse for alle folkeslagene. Han skal forbarme seg over hele Israel, og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, står i Esekiel 39. Og eh, Kristi regjering over Israel vil være herlig og eh, vil bokstavlig talt, være og innfri allt det som Gud har lovet til David. Eh, en hel del eh, vittnesbyrd eh, om det. Eh, han har jo et... Eh, nå, nå bygger jeg en del av det jeg sier nå på en av de fremste eh, dispensjøsnerlistene i det senere året. Da, han, jeg tror han er død nå, men sønnen hans har eh, overtatt, og det er John F. Valward, som har skrevet en hel rekke bibelkommentar eh, bibelkommentarer om endetiden. Noen av dem er utgitt på norsk, en hel rekke eh, foreligger eh, på engelsk. Eh, hans store verk på norsk, det er De store profetier, eh, som... Eh, gir et, en innføring det. Men jeg sier det igjen, dette er ikke alle som uh, følger. Jeg sperrer jo litt øynene opp når jeg leser det, at han sier det at uh, i tusenårsrike så skal altså David, kong David, oppstå fra de døde, og skal sitte med han på hans trone, og være liksom den som, som eh, regjerer eh, sammen med ham. Eh, for da å understreke alle disse tingene som hører med till det davidske rike, det er lite forståelse for at eh, når det tales om David, at det kan være Davids eh, ettling, og Davids etterling, eh, eh, Ånd og Davids makt, og ikke David personlig. Men eh, her sies det at her skal eh, David selv stå opp igjen fra det døde og herske. I det tusjonsriket skal det bygges et konkret tempel etter de nøyaktige linjene som er gitt i Esekiel kapitel 4 til 44. Det skal bli akkurat slik, og tempelet skal være en forsikring om at Gud er i deres midte, ikke bare at Kristus er på tronen i Jerusalem, men at han har en herlighet der, sammen med faderen og sønnen, og eh, den herligheten som forlot Salmos tempel, den skal fylle det nye tempelet som da er et giganttempel eh, på 266 meter eh, brett og like langt. Så det blir eh, cirka 70 mål, eh, 70,75 mål eller sånt nå. Så det blir et giganttempel som da skal eh, bygges i Jerusalem. Og eh, dette skal eh, bli offringer der, og eh, disse offringene betyr ikke, sier han, at, eh, at eh, kristig offer ikke var godt nok, men det skal være en påminnelse og en eh, minnes at Jesus døde for dem. Altså en, et, en minnesak, en, en påminning. Eh, jeg tenker jo som så det at... Eh, at når Kristus sitter på tronen der, og han er nærværende, så trenger ikke akkurat uh, såna offer for å bli minnet om det da. Han har antagelig sårmerken i sine hender. Han som presenterer sig for oss sånn. Eh, Jorens befolkning, den, uh, jeg spurte hvem er det er som ska være i tusenårsrike. Og her er det at uh, han det at uh, folket, Jordens befolkning blir stort sett utrydda i forbindelse med endetidsdrama. Så de som eh, blir, eh, går inn i tusenholdsriket, de er de frelste. Jeg kan sitere for at de ikke skal tro at jeg sier noe I sin begynnelse vil tusenholdsriket omfatte voksne som er frelst, ettersom både ufrelste hedninger og ufrelste jøder vil være renset ut, og bare voksne kristne og barn vil få tilatelse til å gå inn i tusenårsrike. Disse barn vil i midlertid senere bli stilt over for frelsesvalget. Det samme vil skje med dem som fødes i tusenårsrike. Her tror jeg nok det er mange av dispensialismens folk som vil reagere negativt, for noe av det som har ligge i det, er at dette rike for Israel, der er det at Israel skal eh, ha en misjonerende oppgave iblant folkene på jorden. Og eh, her synes det som om alle andre er, er, er vekket, altså. Men eh, tusenårsrike blir et fredsrike. Det blir ett rike med stor velstand, det blir et rike som helsetillstanden skal være på topp. Det skal ikke være mye sykdom, eh, henvises til Jesaja 65. Det skal ikke lenger finnes noen spebarn som bare lever få dager, eller en gammel man som ikke fyller sine dagersmål. Nej en ung man skal den være som dør 100 år, og 100 år gammel skal den synder bli som forbannes. Så det liksom, det førelig de dag in i, i tussårrikke. Den fysiske verrden vil også eh, bli foranderet.så jjde i Jødeland eller Israels land vil eh, bli andledes topografien. blivil forskælig, der skal det rende en 11 i, i fra denne byen og det også Istersland eh, så skal føre til at eh, eh, dødehav bli og det går en elv like Akaba-bukta. Det är slike ting som sies i denne sammenhengen. Men satans natur og hensikker er ikke forandret, og når han slippes fri, som det tales om på slutten av tusenårsrike, så blir altså menneskene da prøvd igjen. Så slik blir også tusenårsrike, Eh, en eh, periode som ender med att Gud prøver folkene ved å slippe satan fri så dermed så blir alle dispensasjon tidsutsåndingene like egentlig, de får en nåde de får løfter, de får velsignelse men de ska stilles til ansvar innenfor Gud om de tror och vil velge ham eller ikke Personlig så må jeg jo si det at mange av disse tingene er, kan tale sterkt til meg, samtidig som jeg syns en del av disse ordene synes å blande sammen tusenårsrike med himmelen. Det, det er noe av det jeg føler når jeg leser disse tingene. Ja. Eh, og de sier at så lenge en hund flyr etter en katt, lever vi ikke i tusen års sikre, <laughs> sier de. Og helt konkret på det, og ikke i, i, i bilder. Ja, jeg tror nå har jeg liksom sprunget gjennom et stort manuskript og poppet over en del med det. Ja, ja det ble det da.